0: 10.06. Москва. Кошкин дом. Студия ВестиФМ Ольга Подолян, здравствуйте! Это программа Кошкин Дом. Мы сегодня будем говорить о животных-манипуляторах. У меня в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии, сотрудник психологического факультета МГУ. Елена Юрьевна, здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Скажите, животные-манипуляторы? Действительно ли животное
1: может начать манипулировать своим хозяином? Ну, наверное, в слово манипуляции ученые вкладывают, не вкладывают каких-то нравственных аспектов, что манипулировать плохо или хорошо, подразумевая то, что животные могут своим поведением влиять на поведение своих хозяев, причем в том направлении, которое животному выгодно, да, или хочется достичь что-либо от хозяина. И у наших современных домашних питомцев, в большей степени собак, в меньшей степени у кошек, есть все и когнитивные способности, и психологические способности, чтобы управлять поведением своих хозяев.
0: Но в этом виноват сам
1: хозяин. Почему виноват? Это форма взаимодействия, и большинству хозяев нравится, что собака просит отвести ее на улицу, кошка и собака просят их покормить людям нравится такая форма взаимодействия, потому что она позволяет им интерпретировать поведение своих домашних питомцев как то, что они нужны люди своим домашним питомцам, а домашние питомцы в свою очередь любят их и зависят от них.
0: Пять пять три три шестьдесят наш смс порталы плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят наш номер в WhatsApp. Ну, давайте, уважаемые радиослушатели, расскажите, как у вас а, ваши отношения с животным выстраиваются, кто кем манипулирует, как это происходит? Самое интересное, обязательно озвучены, конечно, ваши вопросы, преподавателю зоопсихологии я обязательно тоже в эфире озвучу. Скажите, вот вы уже сказали по поводу отвести на улицу, а вот животное просится, когда оно сильно
1: хочет, или вот оно проснулось, нечем заняться, ему нужно пойти просто погулять? Но если мы говорим о животных домашних питомцев, то для них очень важна стабильность, предсказуемость. Поэтому большинство домашних питомцев привязаны к графику. Который... Они чувствуют время очень хорошо. Да, вот время они чувствуют прекрасно. И, например, когда... Вы приходите чуть позже домой, животное вас ждет. Но вот недавно был прекрасный ролик, выложен в интернете, когда хозяин, он живет один с кошкой, по его описаниям, и он все время возвращается домой с работы в одно и то же время. И он заболел и остался дома. И что он увидел? Что кот ровно в пять часов вышел к двери и ждал его у двери, когда хозяин ему изнутри, из квартиры говорит, «Ну что ж ты там сидишь? Что ж ты делаешь?» Кот оборачивается и продолжает сидеть и ждать его у двери. То есть они прекрасно чувствуют время, и для них залог жизни без стрессов ⁇ это все-таки предсказуемость событий, которые внутри семьи происходят. И они это четкое
0: расписание. Если собака привыкла, что сразу после выгула она получает свою порцию еды, то этот график нельзя нарушать.
1: Ну как, жизнь так происходит, что мы постоянно нарушаем жесткие графики. И некоторая доля стресса нужна всем. Но в целом собака действительно предрасположена к тому, чтобы было все предсказуемо для нее. Постоянный график предсказуемый – это залог бестрессового содержания своих домашних питомцев.
0: А скажите, вот вопрос, который меня давно интересует, который я много раз задавала в этой студии. Как собака воспринимает своего хозяина?
1: Кто он хозяин для нее? Ну, собака собаки – рознь. Если мы говорим про домашнего питомца, который выращен внутри семьи, щенком, который был должным образом социализирован, то есть в определенный период своего раннего антогенеза или ранней жизни он взаимодействовал с людьми, то такой хозяин и вообще люди для него это возможные члены группы. Но если мы говорим о собаках, которые до определенного возраста, а это 16-20 недель, жили без людей или жили в каких-то специальных условиях с ограниченным доступом к людям, то человек для них может выступать и не членом группы, а, например, ну, условно говоря, и тем индивидом, тем существом, которого нужно опасаться и поддерживать определенную дистанцию с ним. Поэтому... Здесь человек может по-разному выступать по отношению к своей собаке. В глазах собаки может выглядеть по-разному. Но еще раз, если мы говорим о правильно социализированных домашних питомцев, человек – это член группы. А скажите, как понять, что животное полностью человеку доверяет? Ну, я бы так не сказала что животные полностью доверяют человеку во первых слово доверие все таки оно чисто человеческое слово и предполагает такой контент скажем такой который недоступен животным хорошо тогда я переформулирую как животное собака понимает что никакой опасности от хозяина быть не может нет, она иногда и понимает, что опасность есть, потому что собаки прекрасно считывают нашу мимику, они прекрасно считывают наши указательные движения, они прекрасно считывают, например, тонус нашей позы напряженной мы или нет. И делают это быстрее часто человека. То есть, например, когда мы только начинаем возмущаться, у нас начинают подниматься брови, мы сами это не сознаем, а собака уже демонстрирует нам так называемую позу примирения, когда она чуть-чуть понижается на лапах, к полу приближается, уши отводит назад, улыбка, как мы это называем, губы отводит назад. И они предвосхищают наше поведение когда считают, что дело запахло керосином. А с другой стороны, они, так как хорошо ориентируются по нашей мимике, пантомимики, они прекрасно знают, когда все хорошо и можно, в общем-то, нами начать манипулировать в нужную для себя сторону. Ну, это, допустим, выпрашивать лакомства, еду со стола и так выпрашивать далее. Выпрашивать тактильный контакт, выпрашивать иногда еду, выпрашивать, можно и погулять пойти, ну, или, или поиграть, на поиграть. Например, домашние собаки очень чувствительны к вниманию нашему визуальному. Иногда собака для того, чтобы поддержать вот эту аффилиацию с нами, аффилиацию — это поведение, которое направлено на как бы соединение связей внутри группы, да? то есть мы все, и в том числе вот собаки, когда домашние питомцы, именно семейные собаки, для того, чтобы себя чувствовать уверенно в группе, нужно постоянно получать подтверждение того, что ты принят в этой группе, ты член этой группы. Вот одной из форм такого аффилиации или аффилитивного поведения, как говорят ученые, является контакт глазами. И, например, хорошо социализированные домашние собаки, они постоянно требуют, чтобы мы на них смотрели. А если мы на них не смотрим, они подойдут и привлекут к себе внимание тем, что под руку, морду подложат, носом нас потрогают, иногда и лапы потрогают или привалится боком, если мы никак не обращаем на них внимания. Для них это очень важно, и вот это поддержание, подтверждение того, что они включены в группу, для них очень важно для их комфортного состояния.
0: А скажите, а членов
1: группы, которые, допустим, появляются редко, они же все равно хорошо запоминают? Да, собаки прекрасно помнят и сохраняет эту память в течение нескольких лет а собака изначально скажем так по своим биологическим основам все таки это а, член группы да? то есть это биологический вид который ну, скажем так предок собак жил группой причем сложно структурированной группой где есть роли где животные живут годами в этой группе и благодаря такой жизни в группе да, требуются какие чтобы жить в такой группе, требуется и память хорошая, и распознавание своих и чужих, и распознавание родственников. Вообще есть такая теория сейчас, что эволюция сложных психологических, психических способностей, когнитивных способностей связана именно с жизнью вот в этих сложных группах таких. В том числе вот псовые, многие живут в таких группах сложных. А скажите, а есть ли какая-то иерархия
0: внутри семьи у животных? внутри человеческой да, да, вот
1: эта теория доминирования усиленно навязывается сейчас. Особенно, когда собака не слушается, то некоторые люди говорят, ну, доминанты мы или не доминанты, вот она хочет доминировать и так далее. В общем-то, считается, что это не очень правильный подход к улаживанию взаимодействия внутри группы, такой, как говорят, межвидовой человека и там, питомцев, собак и кошек. еще раз, вот, животные не стремятся в данном в этом случае доминировать. Они стремятся к предсказуемости и к стабильности взаимодействия внутри группы. Чем плохо плоха вот эта теория доминирования, если хозяин с ее точки зрения подходит к например, какому-то нежелательному поведению своих животных, если с точки зрения доминирования, то будет применяться очень много насилия по отношению вот к своим домашним питомцам, что не приведет к благополучию. Известно, что хозяева, которые вот считают что собака их не слушается что она постоянно хочет доминировать они менее удовлетворены э, своими отношениями с этим животных, животным они чаще например жалуются на поведение своих животных а это ведет к тому что от животного отказываются Поэтому видение того, что собака не лезет доминировать, просто собака делает то, что позволяет ей делать хозяин. И часто она делает это потому, что это стабилизирует отношения. В группе они становятся предсказуемыми. Или иногда собака э, делает какое-то поведение, ну, которое не нравится людям, для того, чтобы привлечь внимание к себе. А скажите, у собаки есть понимание, что у членов семьи разные роли
0: в семье? Вот она, допустим, знает, что с ней гуляет хозяйка каждое утро, а вечером
1: гуляет хозяин. И хозяйка кормит, например, только хозяйка, а хозяин играет. Ну, давайте так, собака не представляет общей структуры внутрисемейных отношений, но она прекрасно помнит, как каждый из членов семьи взаимодействует с ней, и что из каждого члена семьи можно выжить, а что нельзя? Где проходит граница? Но э, в отличие от нас, когда он думаем, вот вся семья, эти так с друг с другом, да, эти так с друг с другом, у собаки просто никогда не стоит, как у животного, таких проблем. Но э, ориентироваться в системе взаимодействий с собой лично, у разных членов семьи, она прекрасно ориентируется, конечно. Но она знает, что хозяин ее может в случае чего защитить? знает. Вот у меня такая все время была собака тоже. Мы ее подобрали. Это была такса, которая, когда видела скобель такса небольшого размера, когда видел большую собаку, например, Ротвиллера, он э, закрывал глаза, кричал «Ай-яй-яй!» и бросался в морду Ротвиллера. А после этого быстренько бежал прятаться. Ну вот, за нас. Нам это было ужасно тяжело, потому что Ратвеллер говорил, как, кто, где он? И шел разбираться, и приходилось вот все время опосредовать а, вот это поведение этой таксы нами, подобранной. Если бы меня там не стояло, когда он бросается на Ратвеллер, он бы на него просто не бросался. То есть он чувствует, что у него а, есть защита за спиной. Просто когда есть да, где спрятаться, он может провоцировать поведение вот более крупных собак. Если бы меня там не было, он бы вовремя уходил. 553 плюс
0: 7900-370-63-63 63 это наши эфирные координаты. А скажите, Елена Юрьевна, а вот кошки и собаки, они же по-разному высказывают свои эмоции? И как по кошке? По ней
1: сложнее понять, что ей что-то не нравится. Да, да, конечно. Ну, условно говоря, кошка биологический, если мы говорим про биологических родственников – то кошка живет в менее сложных группах, чем собаки. Кошки, дикие предки, в общем-то, живут мама с котятами до определенного возраста, коты отдельно живут, и они не, организуют, не организовывают такие сложно структурированные, в том числе структурированные ролями, да, группы, как собаки. Хотя кошки могут жить и поодиночке вот у нас в домах, и группами. Поэтому у кошек меньше форм аффилитинового поведения. То есть вот как раз того поведения, которое направлено на поддержание отношений внутри группы. И поэтому для человека, особенно если человек не очень опытный, ему мало заметно тех форм поведения которые демонстрируют кошки, когда они недовольны, когда они агрессивны, когда они принимают контакт, когда они не принимают контакт. То есть ошибок с кошками при интерпретации их поведения больше, чем ошибок при интерпретации поведения собак.
0: 533 плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят наши эфирные координаты. Есть вопросы: почему кошки так любят сидеть в коробках
1: из-под телевизора, из-под обуви? Почему а туда нужно забраться? для кошка засадчик так называемый одиночный засадчик охотник из засады кошка чувствует себя благополучно если она считает что ее не видно с боков и сзади и поэтому иногда даже для... такая смешная ситуация, небольшая коробка, зад кошки виден, хвост виден, задние лапы видны, но кошка очень любит сидеть, потому что она ну, как бы для, для нее нет возможности понять, что зад виден, значит, всем она видна, главное, что она укрыта спереди. И когда говорят о благополучной среде для кошек, ну как можно оптимизировать среду содержания кошек, то рекомендуется поставить несколько домиков для кошек. Это действительно успокаивает ее, понижает э, стресс ее. То есть она может находиться с, с вами, даже когда приходят незнакомые люди. Если есть несколько домиков, дайте ей возможность в них сидеть. И вам будет видно кошки, кошку, и кошки будет... В данном случае спокойно и хорошо. А скажите, а это заблуждение, то, что кошки любят одиночество? Кошка любит большую дистанцию по отношению к людям и к другим кошкам, чем собаки. Но это не значит, что она любит одиночество. Просто она любит быть с вами на большей дистанции? А собака? Она тяжело переносит одиночество? Ну, имеется в виду, если вы уходите на работу и оставляете собаку, я так правильно да, да, поняла? Да. да, у собак даже есть такое расстройство, называется тревога сепарации. И где-то процентов 25-30 собак, ну, по крайней мере, так приводит, обладают вот этим расстройством когда уходит на работу, собака начинает выть, собака начинает там, скрестить дверь, иногда разрушает квартиру, там, разбрасывает, разрывает подушки, матрасы, разрывает постель и так далее. Но И действительно, когда вы едете, например, на дачу, я рекомендую собаку берите с собой, но на день-два, когда вы едете на дачу туда-обратно, а кошку оставьте дома, потому что для кошки лучше знакомая территория. А для собаки лучше быть с вами в группе. То есть тогда и будет комфортнее и спокойнее. У ну, собаки комфортнее до да, поддержания все таки взаимосвязи. Но если собака, естественно, с ранних, скажем так, своих недель жизни приучена ездить на машине, потому что многие люди не понимают важность того, что Многие формы так называемого городского поведения собаки должны быть сформированы у собаки. И держат, например, собаку несколько месяцев на даче до месяцев 80, а потом привозят ее в город. У этой собаки могут быть проблемы с поездками на машине и вообще с прогулками по улицам города.
0: Пять, пять, три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят ваши наши эфирные координаты для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. А скажите, вот вы уже сказали вы объяснили, как, чело, как
1: собака видит человека, а как кошка человека воспринимает? Ну, кошка воспринимает человека либо как тоже члена группы, либо как э, других, скажем так, дружественно предсказуемых индивидов, живущих на той же самой территории, что и она. А кошка
0: и собака в доме, это такой, мне кажется, сейчас весьма распространенная история, они как друг друга воспринимают?
1: Это конкуренты? Все зависит от двух вещей. Опять же, как прошло раннее детство этих животных, то есть были ли они социализированы, опять же, я употребляю это слово, по отношению к другому животному, ну, виду животных, да, то есть присутствовала ли в ранней жизни там котенка-собака, а в ранней жизни собаки котенок, ну, помимо людей. А второе, второе, очень важный фактор, который тоже мало учитывается. Многие сценарии взаимодействия, например, своих домашних питомцев между собой, в общем-то, это сценарии их хозяев.
0: Ну, то есть от хозяина очень много зависит, как его животные будут коммуницировать
1: друг с другом. Даже много зависит не столько от каких-то конкретных действий, которые предпринимает хозяин, но от его психологической установки, да, что он видит, что он может видеть или он что он хочет видеть в поведении или во взаимодействиях, в взаимоотношениях своих домашних питомцев.
0: Вопрос от нашего слушателя: дома живет кошка, бенгал, все отлично, только не идет на руки и не сидит на руках. Можно ли этому как-то научить один год животного?
1: Ну, скорее всего, когда кошка неконтактная, это значит, в раннем антогенезии была недостаточная социализация по отношению к людям. Что в этих ситуациях делать? Для... если вы хотите, чтобы кошка все-таки сокращала дистанцию и хоть как-то научилась сидеть на руках? необходимо идти как бы вслед за кошкой, не интенсифицировать контакт с кошкой. То есть кошка будет спокойна тогда, когда вы будете допускать ту дистанцию, которую допускает кошка. Не э, заставляйте кошку насильно сидеть на ваших руках и насильно ее не гладьте. Будьте внимательны к тому, какую дистанцию поддерживает кошка и к тому уровню контакта, который кошка э, допускает. Со временем эта дистанция будет сокращаться, особенно если вы будете предсказуемы для кошки. Но ошибкой в таких ситуациях для хозяев является, что они считают, если мы насильно ее будем гладить, она к этому привыкнет. Скорее всего, это приведет к обратному результату. А скажите, а это форма
0: манипуляции, если когда то животному что-то надо, собаке? Собака начинает лайт на хозяина.
1: Вот она подходит к своей миске, и начинается. Но опять же все зависит от того, собака может подходить к своим мискам и лаять от возбуждения. Вот она хочет кушать, а кушать нет, она возбудилась. Если, Или... если вы при этом быстренько подскакиваете в ответ на лай и приносите это еду, вы формируете у нее так называемый оперант, как говорят ученые. То есть происходит обучение собаки, и собака уже потом при помощи лая, если вы устойчиво всегда подскакиваете в ответ на ее лай, она будет действительно управлять вашим поведением. Это знаете, как э, анекдот такой. Сидят две обезьяны и говорят, слушай, здесь такое отличное место, вот сейчас придет этот дядька в белом халате, я нажму на красную кнопку, и он мне даст банан. Да? То есть э, примерно то же самое. Люди думают, что... Обезьяны обучаются нажимать на кнопку, и за это дают банан, а с точки зрения обезьяны можно при помощи кнопки прекрасно управлять поведением того дядьки в белом халате, который как нажмешь кнопку, так сразу дает банан. Вот то же самое примерно происходит и с собаками. Как полаешь, сразу прибегут.
0: Ну, то есть если там хозяин не торопится накормить, полаил хозяин принес, она будет знать, что это работает.
1: А, ну, это общий такой механизм формирования поведения, да, называется это оперантное научение. И если твое действие приводит к какому-то положительному для тебя результату, то это действие все чаще и чаще будет появляться. А если это постоянно приводит к положительному результату, то это действие закрепится и будет ну, как бы главной формой поведения в этой ситуации для достижения своих результатов. Ну, то есть если
0: я учила ее давать лапку и после этого да, предлагала ей лакомство, если она приходит ко мне и дает лапку, это значит, она предполагает, что в ответ я ей положу в рот какую-нибудь маленькую косточку или кусочек курицы.
1: Эм, ну, можно сказать так. Единственная здесь поправка, что они не планируют вот так, как мы, да, мы сидим в комнате, думаем, но ну как же вызвать его внимание? Ну как же? У меня есть три разных средства. То есть, собака действует в этой ситуации спонтанно, не планирует заранее свои действия, но в принципе, так как вы описали. 55 33 плюс
0: семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты. Еще успейте задать ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, у меня в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии, сотрудник психологического факультета МГУ. Говорим мы сегодня о животных-манипуляторах. Может ли собака манипулировать своими хозяевами, и как обстоят дела с кошками? Буквально через несколько минут мы продолжим этот разговор вместе с вами десять тридцать четыре в москве мы возвращаемся в программу пять пять и плюс семь девятьсот триста наши эфирные координаты еще успеете задать свои вопросы я напоминаю, у меня в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии, сотрудник психологического факультета МГУ. А говорим мы в этой студии о животных-манипуляторах. Может ли собака манипулировать своими хозяевами? И как обстоят э, дела с кошками? А вот наш слушатель из Санкт-Петербурга спрашивает, а правда, что собаки-девочки больше любят хозяина, а мальчики наоборот?
1: Или ну, это миф? Я думаю, что это миф и... Единственной, может быть, причиной, если это у кого-то случается, это разные отношения людей, хозяев к собакам женского и мужского пола. Мужчины могут вести себя немножко по-другому, потому что, когда заводят, например, кобелей, чаще всего имеют в виду, что кабель будет защищать. Поэтому несколько поведений меняется. Хозяина по отношению к собаке, требования к этой собаке а, другое. А девочек, скажем так, собак, а, заводит часто, ну, исходя из каких-то других соображений, и по-другому к ним относятся. То есть это пример того, что мы свои установки по отношению, например, к мужчинам и женщинам можем переносить, не то что можем, а в большинстве случаев переносим, на требования к поведению наших, например, домашних питомцев разного пола. А
0: Иван спрашивает, у меня с котом такая проблема. В 3 часа утра он начинает скрести дверь, громко мяукать. Кот сидит ночью в отдельной комнате, просит есть. Подхожу, даю ему еду. До утра спокоен. Если не давать шум, начинает будить детей. Опять же, приходится его кормить, чтобы успокоился. Что делать? А, ну, что делать? Это уже, насколько я понимаю, график, на который кота настроили.
1: Это график, это уже устоявшееся взаимодействие, потому что когда кот скребет дверь, скорее всего хозяин встает и открывает ему дверь. А вот законы оперантного учения таковы, что если вы три раза подряд открыли ему дверь, на четвертый, например, решили не открывать. А на шестую и седьмую ночь опять подались, то таким образом этот навык только закрепляется. Это достаточно распространенные претензии, действительно к кошкам. Они э, любят, в общем-то, вести сумеречный и вот этот ранее, ранний, раннего утра, скажем так, режим. Но и требует взаимодействия с хозяевами. И если хозяева подаются на такие требования, то это поведение закрепляется. Это поведение закрепляется. Но в такой ситуации, как описано, вопрос даже не в поведении этих кошек, потому что ну, большинство кошек ведут себя таким образом. Это вопрос о толерантности по отношению к домашним питомцам. На определенных там, этапах своей жизни, жизни своей семьи мы толерантны ко многим проявлениям их поведения. А... Приходят моменты, когда нам это начинает не нравиться, и это, в общем-то, вопрос больше к психологии, чем к поведению наших домашних питомцев.
0: Еще несколько вопросов. У нас кошка, мы заметили такой момент, когда я один дома, а жены нет, то чаще всего кошка спокойно где-то спит рядом. И наоборот, если меня нет, то кошка чаще ходит за женой. Что это? Равнодушие ко мне или забота о жене? Как это понять?
1: Кошка не может заботиться о жене, потому что она не знает, что такое слово «жена». Скорее всего, это форма взаимодействия. Как раз вот мы говорили с вами, что с каждым или с разными членами семьи наши домашние питомцы ведут себя по-разному. Надо понять, что происходит во время взаимодействия кошки и жены, то есть, и что происходит во время взаимодействия мужа и кошки. Виктор
0: интересуется, у него собака воет, когда слышит громкую музыку. Это что, ей не нравится или наоборот?
1: Ой, мы также не можем говорить, нравится или не нравится. Мы можем только описать поведение, что она воет, и подумать, как это убрать. Может быть, ей нравится, может быть, не нравится. Это дело нашей. в данном случае, если я буду интерпретировать, это достаточно волюнтаристская такая интерпретация будет. Если мы подпеваем другим, это нам нравится, или <свят> мы хотим еще что-нибудь, это некорректно будет с моей стороны, вот по двум словам проинтерпретировать целостную ситуацию.
0: А скажите, когда собака хозяина облизывает, она что этим показывает? Когда собак, хозяин пришел с работы, собака его встречает и старается его лизнуть лицо. Ну, это так
1: называемый greeting behavior, greeting – приветственное поведение. И собаки дружественные после некоторой разлучки с друг с другом тоже, мы знаем, обнюхивают и вот чуть-чуть облизывают кончики морды. Но, правда, они облизывают иногда и нюхают другие места. Но это нас приветствует таким образом собака. То есть она радуется? приветствует ну, Наверное, и радуется заодно
0: скажите есть еще вопрос как вы относитесь к различным автокормушкам для котов которые ставят на ночь это выход из ситуации которую ранее наш слушатель описывал
1: я думаю что это не выход из ситуации потому что ситуация гораздо сложнее ну, ставят автокормушки, ставят автокормушки. Я не очень понимаю про эти автокормушки, потому что когда коту просто оставляет еду, там еда у него, в принципе, кошек действительно кормят, желательно, чтобы еда там оставалась, в отличие от собак. Ну, или были такие места, где они знают, что еда остается, особенно если несколько кошек живет. Кормушка, автокормушка может быть полезна только тогда, когда кот что-то должен сделать да, для того, чтобы добыть еду. Вот в этой своей функции всякие системы автокормления полезны именно в этой. То есть коту надо потратить свою энергию, там, отчасти когнитивные способности, чтобы добыть еду. Вот тогда это снимает многие проблемы. Да, беспокойство, раннего беспокойства кошками своих хозяев.
0: Петр говорит, может быть, немного не в тему, но у вас очень хороший гость. Две кошки, сибирский кот, полтора, и кошка метис, девять месяцев. Иногда бывают случаи агрессии. Что-то нужно изменить в их обычной жизни, чтобы кот не гонялся за кошкой, не загонял
1: ее под кровать, а потом кошка дико не кричала и шипела. Вот это достаточно распространенные проблема, потому что кошки – это не люди и не собаки в каком плане? Мы считаем, что вот у нас живет чаще всего одна кошка, и мы считаем, что ей скучно. И делаем крайне нехорошую вещь для своей кошки, когда приносим ей с улицы э, друга. друга, другую кошку. Вот в этой ситуации кошки очень плохо адаптируются к друг другу, и часто, так как они, как мы уже говорили, не очень выразительны в своем поведении, мы просматриваем формы неприятия или вот формы, предшествующие физической агрессии у этих кошек. Ну, Например, од... вроде как они не дерутся, но одна кошка сидит в коридоре и смотрит раскрытыми или полуприщуренными глазами на всех, а другая кошка не может пройти в кухню или вот в туалетную комнату. Мы этого не видим. Вот там мыкается по задним комнатам, там гадит иногда в эти комнаты. А так вот, например, происходит скрыто для нас агрессивное поведение или вот домини... ну, доминирующее, не очень хорошее слово, но подавляющее поведение старшей кошкой или более сильной кошкой, мелких кошек поэтому что можно сделать в такую ситуации когда все таки люди заводят неродственных кошек притаскивая их из разных мест внутрь одной не очень большой площади квартиры все таки в большинстве случаев для кошек маловаты ну, чтобы формировалась группа кошек неродственных между собой поэтому надо увеличить объем полезный для кошек объем этой квартиры как можно больше укрытий сделать проход им полочки чтобы они сидели вверху на стенах Там у них были собственные убежища на шкафах Там, не знаю если ли сейчас у кого то на сервантах то есть увеличить объем этой комнаты полезный объем комнаты для кошек и плюс разделить побольше лотков для этих кошек Считается, правда, это, опять же, в наших квартирах практически невозможно. Количество кошек это количество, количество лотков – это количество кошек плюс один. Ну, практически невозможно. И разделить арифметика. миски, да. Кошки, особенно не родственные, не должны есть из одной и той же миски. Это для них большой стресс. Пусть у них будут свои места кормежек разные. А скажите,
0: по поводу собак. Они спокойнее
1: воспринимают нового члена группы? А, по крайней мере, у них есть возможности... Этого члена группы встроить в структуру группы. Нет, там но, тоже но, много но, всяких но проблем. Ну, котенок это не новый член группы в их понимании. Это тоже, тоже член группы, тоже член группы. Может быть. может <свят> быть Но вот приведение котенка к собаке, ну, при всех, в общем-то, возможных, конечно, сложностях, которые там встретиться могут, более простая вещь, чем приведение, например, котенка к уже сложившейся группе кошек или к уже устоявшейся там одной взрослой кошке.
0: Николай спрашивает, у него семь котов. Ему кажется, что коты его не воспринимают как хозяина? То есть здесь количество имеет значение?
1: Нет, просто коты не берут под козырек, имеется в виду не солютуют и не облизывают его, когда он приходит. Еще раз: коты не должны воспринимать его как хозяина, потому что. В образе жизни этого биологического вида да, нет возможности понимать, хозяина подчиненный хозяин-работник, да, кто кормит, поет. Кошки живут вместе с вами, и кошки учитывают, что вы живете на этой территории, и обязательно они вас видят. И... Как бы уважают по-своему, но для них нету проблемы да, делить на хозяев, на хозяев и э, подчиненных.
0: Скажем. Мы сейчас прервемся на региональный блок новостей и новости погоды в столичном регионе. Подробная информация на сегодня, а затем продолжим. Я напоминаю, у меня в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии Пять пять, три Кошкин Дом. Первое о главном. Кошкин Дом. 10.48 сорок в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю мне в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии, и сравнительной психологии, сотрудник психологического факультета МГУ пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят это наши эфирные координаты, ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, обязательно в этом эфире прозвучат. Елена Юлина, спрашивают по поводу того, может ли кошка, если а собака, если ее забрали в маленьком возрасте двух-трех месяцев, перенять какие-то навыки у кошки, ну, например, себя вылизывать?
1: Какой такой сочлененный вопрос. Ну. Скорее всего, если очень рано собаку забрали от мамы, это такая ситуация, которая называется депривация, то есть лишение возможности развивать свое поведение, формировать свое поведение согласно, скажем, природе своего биологического вида. Так вот, если собаку забирают слишком рано от мамы, то в стрессовых ситуациях она может проявлять вот такие формы поведения, как лизание из
0: башкортостана спрашивает собака молодая прикормление злится и рычит я ее не трогаю как можно изменить такое
1: поведение молодая собака злится и рычит когда хозяин приходит при кормлении и если вы будете эту ситуацию дальше продолжать то собака может начать кусаться поэтому это уже есть некое, э, ну, неправильный ход уже придан формированию взаимоотношений хозяина собаки вы не должны э, ее бояться но сейчас опять же здесь наверное нет возможности э, но обратитесь к человеку который понимает например дрессировки собак то есть собака э, уже управляет вашим поведением и это будет приводить к эскалации. Скорее всего, агрессии страны собаки по отношению к хозяину.
0: Сергей задается вопросом из Москвы. Кабель такса ухаживает за котятами, вылизывает, пытается их прятать. Как это можно объяснить? Кошка не возражает, уточняет Сергей.
1: Ну как, вылизывает и вылизывает. Ему тоже хочется вести какую-то интенсивную жизнь внутри семьи. Очень хорошо.
0: Валерия спрашивает из Москвы, как хорошо понимают человеческую речь кошки и собаки?
1: Ага, тоже достаточно частый вопрос. Кошки не понимают значение слов и собаки. Не и вообще понимают. все животные, да хоть обезьяны человекообразные, даже тех, которых обучали так называемым жестовым языкам, языкам-посредникам, смысл не понимается. Для них, Да, наша речь – это интонация, это напряжение, и плюс отдельные слова являются маркерами ситуаций. Это То есть личка, гулять, гулять пойдем. Да, Могут какие-то слова, которые часто встречаются внутри семейных там, да, разборок или просто при взаимодействии с других членов семьи. Конечно, это некоторые маркеры, по которым они прекрасно ориентируются. И... Но смысл слов, конечно же, вот в том плане, что стоит за словом, да, как бы они не понимают. Но вот, допустим, я когда говорю, папа где? Она начинает бегать по квартире,
0: искать. Значит, она у нее смыслово, да, она понимает, что хозяин там скоро придет, его надо найти,
1: вот что-то же в этот момент вспыхивает а, у нее. но есть слово маркеры, когда говорят тебе, папа, где? Если ты побегаешь по квартире, хозяйка обратит на тебя внимание, будет улыбаться, и вообще все придет в такое а, есть... радостное оживление, и взаимодействие. Прекрасная ситуация с точки зрения собаки, конечно. Это папа, где? И можно наконец-то. Хозяйка отвлечет от своего ноутбука, от гаджета и будет взаимодействовать с тобой.
0: Спрашивает, как приучить собаку кошке. Собака хаски два года, кошки девять лет.
1: Ну, как приучить Опять же, это тот совет. Где живет хаски, да? Были ли какое-нибудь квартире опыт? никогда
0: не жили вместе.
1: Ой. Ну, я бы, как бы, это очень нужно их приучать, жить вместе. Но у кошки должна быть, прежде всего, возможность всегда спрятаться, смыться и э, вести свой образ жизни без постоянной опаски, что Хаски э, будет вмешиваться в этот образ жизни. Ну, то есть у кошки должны быть убежища, кошка должна быть в безопасности где-то находиться по своему желанию. И, наверное, опять же, правило такое: не стимулировать э, их взаимодействие насильно.
0: А скажите, спрашивают, э, не раз слышал мнение, что если собака не щенилась и не была повязана, то живет всего 5-7 лет? Это миф?
1: Это очень большой миф. Очень большой, это значит широко распространенный и интенсивно передаваемый. Если кошка постоянно лижется,
0: это признак симпатии или инстинкт?
1: А, как у нас противопоставление дихотомии, симпатии или инстинкт. Имеется в виду это индивидуальное отношение кошки к вам. Да? Но, скажем так, вот если очень грубо говорить, то инстинкты уже отменили в 50-х годах ученые люди Говорят о какой-то индивидуальной поведенческой траектории. Да? Если, опять же, кошка была очень рано отобрана из помета, она может избыточно облизывать при взаимодействиях, например, при установлении и поддержании взаимодействий с хозяином. Если хозяину это нравится, то почему бы и нет? То, что она индивидуально с вами отношения выстроила, да, она индивидуально выстроила отношения с вами. Но вот таким специфическим. Образом. А скажите, а ли животное,
0: если их несколько... А. Внимание хозяина – это важно?
1: 아, слово «ревность» – это человеческое качество. Это так называемые вторичные эмоции, которые недоступны э, животным. Потому что для того, чтобы ревновать, нужно понимать и вообще думать о том, как будут развиваться отношения, о том, как э, эти отношения строятся не в ситуации здесь и теперь, а там, в какой-то соседней комнате и так далее. Значит, что, могут делать, что мы называем ревностью у животных? Ревностью у животных мы часто называем их конкуренцию за внимание, например, других членов семьи по отношению к этому животному. То есть, да, есть такое поведение конкуренции, когда, например, собака будет отвлекать и привлекать внимание именно к себе, если вы избыточно уделяете внимание другой собаке. Очень часто, например, уже пожилая собака приносит щенка, и, естественно, там внимание направлено на молодого щенка, потому что он еще маленький, он смешной, он забавный для нас. Вот в такой ситуации собака старше будет страдать, безусловно. Но не из-за того, что там вот она ревнует и думает, вот я столько много для вас делала, и вы меня предали. Да это наши человеческие уже заморочки. А собака будет страдать от того, что она не получает той доли внимания и той, того уровня вот этих социально направленных на нее действий, да, которое было раньше и плюс еще, как я уже мы с этого начинали, для нее э, непредсказуемо, для нее непонятно изменился распорядок, к которому она привыкла вот, внутри этих семейных отношений.
0: У нас с вами остается меньше минуты. Часто повторяющийся вопрос. Тут нам пишут про котов, которые неласковые, на руки не идут, даже не любят, когда сидишь рядом с ними. Можно животное сделать более ласковым или нет?
1: А... Здесь единственный путь, про это мы тоже уже упоминали, уважайте ту дистанцию, на которой вас допускает эта кошка. Это единственный способ, и станьте для нее более предсказуемым. Со временем эта дистанция будет сокращаться, но если период социализации кошек, который критичен у них до 9-10 недель, то есть кошка проводит вне контакта с людьми, то вот таких кошек, которые любят лежать расслабленно на ваших коленах, вы, наверное, скорее всего, не получите. Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Кошкин дом.